0: 君江です。ライフドクター長谷川義也の転ばぬ先の知恵。今回は第114回目です。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。さあ今回はどのようなお話でしょうか
1: 。今回はね、はい、まあ介護職の給与はなぜ低いっていう題でお話をしたいと思います
0: 。気になりますね。
1: なんとなくねこれもマスコミもね、はいまあ、もう皆さんも,もう場合によってはこう学校の進路指導の先生も含めてね、はい、なんかもう漠然と介護職員の給与は低いっていうふうになんかもうちまあで伝わってるし思われてるんではないかなということなんですね。はい、で、まあ、中にはねその介護保険の会社が暴利をむさぼってねで職員に還元してないんじゃないかと思われてる人もいるようで。うんこれはあの結構誤りであって、はい、もう介護事業特有の厳しい現実があるんですよ、
0: やはりそうなんです
1: ね、そうなんですよ
0: 売上の内訳はどうなってるんですか
1: そうですね、介護事業の売上っていうのは、まず、えー、介護保険からのいわゆる報酬、国からいただく報酬と、まあ、大体基本的には1割負担、まあ、今、一部2割負担ですが、はい、保険外の自己負担から成り立ってるんですね。でまあ一般的にね、じゃあ職員への給与を高くするにはどうすればいいのかということになるんですが、はい、まずもうビジネス的には、職員1人当たりの売り上げを増やす必要があるんですね。うん、はいでまあ、もうこれ、どんなビジネスもそうなんだけども、売り上げを上げるためには、もう要するに単価を上げるか利用者を増やすしかないんですよね。ただ介護事業の場合はもう単価は国が決めてるんです
0: よあそうなんですね例えば
1: デイサービスを介護といくつの人が一人見たらいくらい,いから、えー、ヘルパーさんが1時間入ったらいくらっても全部決まってるんですよね、はい、でさらにもうデイサービスとかショートステイとかもう入所系のものであれば定員も国が決めてるわけですよねまあ、仮に訪問系で行ったってまあ訪問系は一応定員決めてないけど1日に働ける時間と1回あたりの時間が決まってますからもう必然的に決まっているわけですはいですからもうどれだけ努力してももう売り上げには必ず上限があるんですよ。ね、で例えばさ、はい、他の業界だったらそれでもまあ業務を効率化することである、ねうん、例えば今まで10人でやってた仕事を8人でやりましょうとかって普通考えるわけじゃない、うん、そうですね。でまあできるだけ少ない人数で運営って考えるんだけど介護授業の場合はこの利用者さんに対する従業員の数まで決められてるんですよ。へえそんなに細かくですか例えば保険外の実費をいただけけなないかなと思うわけですね、うんはい、器具の利用料だとか、まあ、設備費だとかなんかいろいろ欲しいなと思うんだけどそれすら介護保険で厳しく規制されているんですねすごいですねですから介護事業って単価も定員も働く人の人数も、さらに保険外の負担額も、もうすべて国に管理されてるんですは
0: じゃあ、もう発展の見込みがない、ね、
1: そうですね、だからもう結果ね、どれだけ経営努力をしても、うんはい、もう一人当たりのあら利益っていうのは、もう年間5、600万が限界なんです、うん、もうこれはもう介護事業であれば、どの分野に、どの事業をやっても5、600万、うんまあ、施設系なんかも5、600万の中でも、もっと逆に500万に限りなく近いんですね。で一般的に給与っていうのはそれの5割から6割が限度なんですね、はい、要するに会社っていうのはいろんな雑費がかかってきますからってことはもう年収で言ったら300から400がもう限界なんだよねうそうですねでもちろん会社にはそう売り上げに直に貢献しないいわゆる事務の人だとかうあのそういう人たちもいわゆる間接人員という人たちも必要ですから、はい、もう実際にはさらに給与に当てる額は少なくなるんだよね大変ですだから介護職員の給与は低いってことは実は必然なんだよね
0: 、はい、
1: だからまあお金のない国にねだから介護報酬を上げてくれとは僕はさすがに言わない、まあ、皆さんすぐ上げろ上げろって言うんだけどもそういう時代じゃないただね定員とか人員基準だとか保険外の負担額ぐらいはこう規制緩和してほしいなと思ってるんですねそ
0: うですねこれが変われば
1: また変わってきますよね、ま、そうなんですよただねそんな状況でありながら平成27年4月の介護報酬の改定はものすすごい厳しかかった、はあ
0: 、そうなんですか
1: 特にデイサービスの中でもすごい小規模、はい、定員が10人以下っていうようなところとかグループホームとか。もう特別養護老人ホームの減産はもう驚くほど、これらのサービスは比較的今まで収益性が高かったのね、うん、な悪い中では、うんうん、だから結構多くの事業者が参入してたんでね、うん、あのいわゆる医療介護以外の人も出て,てた、うん、もうきっと彼らもねこんな減産を受けるとは予想してなかったと思うんだよねただね。まあ僕らのように長年医療に関わってるものからすると、これは驚くことではないんです
0: よ。あ、そうなんですか。はい、こういうことは
1: 想定内ですね。僕らは分かってるのこれは、も、は、う、い、これはもう厚生労働省得意の。2階に上げてから梯子を外すというテクニックなんです。<笑>どういうういことでしょうか要するに皆さんをまず2階に上げておいて人がいっぱい集まっている時点でもう階段を外して下ろせなくするっていう手なんですね
0: なんと
1: <笑>例えばね医療の世界でいくと例えば在宅医療に、えー、参入している医者が少なければ、はい、厚生労働省はそこに医者入ってほしいわけですよ、うんうんはい、でそうするとまず在宅医療の点数を高くするわけね、はい、そうすると多くの医者が参入してくるじゃないですか、うん、で,すである程度こう満たされてきたなと思ったら今度は思い切って点数を減らすんだよね
0: へえバランスを取るっていうことなんですか
1: なんかそうやって誘導できると思ってるんじゃないかなだから実はもう医者ってねほとんどこのパターン慣れてるからね、はい、なんかおいしい点数が今回こういうのつけましたよって言ってもほとんど参入しないあ
0: そうなんです、ねはい、だか
1: ら参入しなくて結局それまた消えていくみたいなことがずっと続いてるねはだからもう医者はもう嫌っていうことでそれやられちゃったからだか、はい、か厚生労働省が今度こういう新しい点数を作りましたって言ってもまず。それがかなりいい点数でもみんな、まあでもいずれあれなんか誘導したよって、もうみんな分かってるから、もう参加しないんですよね
0: 、見破られてるんですよね,ね、
1: だから医者はもうその辺賢くなってるね、だから、今回、被害をこう思ったのは、そういったことにあんまり慣れてない介護事業者だから、うんはい、本当に今回の減産幅はね、想定範囲を超えてるから、うん、これはもう経営が立ち行かなくなる事業所が出てくると予想されますじゃなくて、出てきます。はそ,ね、それぐらい減産ひどいですねひどいと 15% ぐらい減んですからねー 15% 利益が出てたところだとほとんどないわけですからそこでいきなり 15% 売上減らされたられもうどうにもならないですねも
0: うそうやめるしかないですね
1: そうですねもうでもやめてもらっていいと思ってるんですねああそうなんです,かそうですねこれについてくれなければもうやめればいいと思ってる、はあ、そういう
0: ことなんです
1: ねで結構ねこんだけ多く減産があったねえー、これそうなぜ、ね、な,ならね減、はい、産と同時に処遇改善金っていうものを上乗せしたんだよね処遇,改善金そう処遇改善金っていうのはね、はいはい、支給要件を満たした介護事業者を承認し承認された事業者に対して介護職員の賃金改善に充てるための交付金を支給することにより介護職員の処遇改善を図るということ。要するに今までは介護報酬を上げましたっていう,ふう上げ方をするそうするとまあ変なし、上がっても職員の給与には一切上げなくてもまあいいわけですよね、はい、全部あの経営者が持っていっ,ってもね、だそれは例えば、えー、300万報酬を上げますけど、その300万は全部、えー、給料に当てなさいよっていうやり方なんですね
0: 、ななるほど
1: そうなんですだから、ただこれが結構困ったものなんだよね。そうなんですかこれ、例えば、はい、これ僕は自分が経営してるからよく分かるわけなんだけど、はい、2ユニット、だから店員18名のグループホームなんかだと大体、うん、だいたいあの総売上げは、まあ、800万円あの8000万円ぐらいだね総売上がなのいい、うんはい、でここで介護報酬を300万減算して代わりに処遇改善金225万円を上乗せしましたよってことなんだよね。えー、そうすると<笑>マスコミなんかは8000万のうちの、はいまあ、ほんのわずか300万引く225万を減らしましたよっていうぐらいだからまあ100万も減らしてないほんのちょっと減らしただけですよっていうふうに言ってるんだけど、うんえー、まず補い切れてないよね300万減算して225万だし。うんはいはい、で職会的な225万は全部職員に払うわけだから、はい、法人としては300万減ったってことは変わりがないわけですよえ8000万しか売り上げがなかったところからいきなり300万減産するかよみたいなところなんだよね
0: そうですねごっそりっていう感じですごっそりなんですね
1: <笑>でもまあ国としてはいや大して減らしてないよほんのちょっとだよっていうわけだよねまあ確かにと思うんだけどだから実はだからまあ本来はね介護報酬はの減産はなしで処遇改善金だけ上乗せすべきなんだけど
0: うそうですね、しかももともと少ないですか、ね、そうなんです
1: ね、だからあの一般的には多くのところは、まあ、値上げできるところは値上げしているところが多いですね、まあ、でもちょっと、まあ、値上げも結構規制がありますので、ああでね、値上げしたくてもできないということで、もうもう相当厳しくなってると思う
0: 。い大変ですね本当に
1: だからもう介護事業者って本当こういった規制だらけの収益構造で管理されてますんでうん、ね、もうこれ、ね、恐ろしいことに定期的に介護報酬って減らされてくんだよね
0: ああどんどんどんどん,どん、うん
1: 、この状態でどうやって給料を上げろというのか一回聞いてみたいなと思って。まあ、だから多くの介護事業者が、ねはいまあ、みんな、えー、介護事業はいいよないて形でみんな2階に上がっていてもうみんな最後はしご外されちゃってこう降りるに降りれなくなっているのが実態かなっていいう,うに思います、う
0: ん、でもこれからはもうより重要な職業になっていくじゃないですか、うんはいはい、これからというかもうすでにそうなのかもしれないんですけどな,なぜこんなに規制だらけなんでしょうかねね
1: そうです、ね、あのね。一つ言えることはね介護事業には本来想定していた医療とか介護以外の人も入ってきてるんですよ。でそういう人たちってね思いっきり悪いことするんだわ。平気で,で不正請求したりとかねもともと医療とか介護で生きていた人間って、まあ、やっぱり基本真面目なんだよね。でもあの例えば、他の、まあ、そういうことを言っていかないけど、土建屋さんとかね、ちょっと柄の悪い人たちなんかが入ってくると、んなんだ、好き放題やるとばれねえじゃないかみたいなことがあるわけね、その点で、やっぱりっぱ規制をし
0: ているのは事実です
1: ,、ね、ですね。あともう一点言えるのは、じゃあ確かにね、年間3、400万の介護事業者の給料が、まあ、低いということで、限界だよと言ってるんだけど、はい国がそこまで想定してるかわかんないんだけど他の職種がガンガン下がってきてるんだよねだからもう他の他の仕事の平均年収もどんどん下がってきてるもんだから全体的にそうだからで逆に言うとさ介護事業ってさ景気の影響を受けないじゃない、まあ、そうですね、うん、だから例えばリーマンショックがあった時にトヨタとかの給料とかむちゃくちゃ下がったボーナスカットとかっていう時に、うん、介護事業はもともと給料悪いくせにボーナス全然買わなかったんだよねうん、はい、だからそういった意味の安定感はあるよねああなるほどだからまあこれ聞いた人たちの中で、まあ、介護事業なんてじゃあやめた方がいいのかなと思われるのかまあ、逆に300か400なのかもしれないけど安定してるしやりがいがあるし社会に必要とされてるしまあ自分のスキルにも身につくしという意味でねあの行く人がいてもいいんじゃないかなとで当然、の今のは一般職員の話だからまあ,ある程度の地位になったり経営者になればそれなりの利益はその大儲けはできないんだけどもう少しいい給料を取れますの
0: でね。現実と
1: いうことですねでね。まあ、こういった介護授業の人とは言わないんだけどちょっと今,日今回最後におすすめの本を
0: あ本ですか、うんはい
1: 、これはね僕の住所は著者仲間で同じ長谷川さんという方の長谷川博之さんの「お再い銭は」いくらがいいのって、こんなのね。ええー、これ、何の本、これ、お賽銭の本と思われちゃうんだけど。そ
0: うです。介護仕様に関係あるかなって。
1: <笑>これ、実は長谷川さんは神主さんの長男なんだけど、はい、早稲田の商学部へ行って、そのまま会計士の資格を取って。はい、で、普通、今は、あの、いわゆる神主さんとしての仕事もしてるという。すすすごいい人なんでで
0: よ面白いですねあの
1: はっきり言うと本も面白いんだけど、うん、この人も面白いと思って<笑><笑>
0: <笑><笑>あそうなんですね
1: だって護主の会計士なんていないよ世の中に
0: そう職業を見たらそうで,す、ね、<笑>そうでしょう
1: 面白いただこれ表紙もすごい可愛らしくって内容もストーリー仕立てになってて<笑>でなんか5つのコラムも面白くって<笑>、はい、そのいわゆる神職ならではのこう神社とお寺の違い、えー、ご神前へのお供えの表書きについてとかうんうん、おみくじについて進行と計画、はい、で、まあ、おささんにいくら払うのかみたいなそういった豆知識がちりばめられてるんだよね、うん、
0: あ読みやすそうですね
1: うんと思うでしょう、はい、結構の内容がレベル高いあ
0: そうな
1: んだ舐めてかかるとねでも本当にそれなりに勉強しようと思う人が、はい、あの本気で読んだらこれ会計知識はもう間違いなく高まるね、うんで僕これこの中ですごいの学んじゃってねんなんですかこれファクタリングって言うんだけどフ
0: ァクタリング、うん、はい
1: これ、まあ、本による定義でいくと、まあ、受け取り手方の割引と同じことを売掛金で行うものです、まあ、これ当然専門のね会計とか全部知ってる人からそれはも大した知識じゃないんだけど、まあ、これ医療介護業界のものであればこれは使えるんですねこれどういうことかっていうと、はい、医療介護保険っていうのは月末で閉めて国に請求して実際に入金されるのは2ヶ月先になるんですよ。と、はいうことは事業が大きくなればなるほど運転資金が増えちゃうもんだからでその,あの売掛け金を早期に回収する方法がファクトリングなんです、ね。だからこれをまああのいわゆる他の業者さんに頼んであの現金化することもできるし、まあ、うちの場合はそれを自分の中のグループ会社でファクタリングをすることにしたものですから、まあ、これ早速、うちの顧問弁護士さんと税理士さんで調整してもううすすででに、えー、スタートしましま
0: たあそうなんですね、はい
1: 、だから当然、手数料がかかっていわゆる損益計算書は悪化するんだけどもキャッシュフローは劇的に改善しますね。はいだからね僕は厚生労働省の役人さんにもね介護報酬を増やしたりとかってそういうことで、まあ、本当増やすって言ってもビビったるもんだもんだから例えば今2ヶ月先の入金を1ヶ月先にするっていうふうに変えるだけで。世の中の中、まあ、医療のところはねそこまで厳しいとか今のところまだないんだけど、はい、介護事業なんかねもうう経営状況劇的に改善すするよ、う
0: ん、あそうなんですねだから
1: 厚生労働省のお役にあんまりそういう知識がないかもしれないんだけど、はい、なんとか2か月先に払うお金を1か月先に払うっていうふうにやったらほらもう介護報酬を上げる以上の効果がありますね。うんうんまあでもね本当にこの本読んでと思ったんだけどこの知識で得られた効果考えるとね本のいわゆる税別1480円は安すぎますね
0: 。安すすすぎますねね、うん、本当です、ね
1: 、やっぱり経営者ってやっぱ読書はやめられないなと思いますねまあですからこのおさい銭はいくらがいいのか、はいまあ、これおすすめです。
0: ありがとうございます。最後に本のご紹介していただきましたが、やっぱり長谷川先生はそういう情報を、はい。もうすぐうまく取り入れる達人だなっていうのを改めて思いました。うん
1: 、自分でも思う。
0: <笑><笑>何でも取り入れます、ね。いやだか
1: ら他の人この本読んでもそんなこと思わないって言うんだよね。そうなんですね。うん、だからあのそれこそ僕がよく昔から言ってるこう。世界同時多発テロの時のニュース見てて、おばあさんが、うん、証券会社の前で私は株を。あの売りに来たんじゃないの買いに来たよっていうのを僕は見たっていうのはいろんなところでお話ししてるんだけど、はい、あれ見て株式投資を始めたとかね、うん、でみんなあんなの見てもそんなこと考えないよっていう人が多いんだけど、はい、そうやってなんかほかに発展させるのはわりと得意かもしれないねビビッと来るんでしょうね<笑>で来てちゃんと行動するとこじゃないかなそうですね、うん、そう思うじゃなくてだからこの本でもファクタリング見てふんふんファクタリングかと思って自分でもやってみようかなと思う人は相当いると思うんだけど実際やっちゃう。うんというところが違うんじゃないかなでやってみるといいも悪いも全部わかるもん
0: だからああ、そうですね、うん、じゃあまずはこの本を読んでファクタリングこれは使えるとそう思ったらぜひ皆さん試してみてくださいそう,そ
1: うですねせっかくやるならああのまあ、第三者でやっちゃうと結構高い手数料取られちゃうからそれ自社の会社内グループ内でやっちゃうとすごくいいですよということですね、うん
0: 、はいありがとうございますでは最後に長谷川先生の、はいえー、有料番組のご紹介なんですが診療より簡単ドクターによるドクターのための正しい医療経営の進め長谷川先生はそのリスナーの方とメールのやり取りをされているみたいでちょっとこうコミュニティ
1: もできてきているい、ね、そうですねさすがにこのポッドキャストの方はね変な話50万人ぐらいの方がダウンロードしてくださってるからコミュニティといっても、まあ、たまにあのご質問とかいただくぐらいになってるんですけど、うんまあそういうポッドキャストって、まあはい、せいぜい100人弱の今世界だもんですから、うん、割とこうあとまあ、この番組では言えないぐらいのこともお話ししてるもんですから、まあ、個別相談みたいなものを載ったりしてるもんですからあ、はいあのまあ、その中で、まあ、前回からお話ししてるように実はお医者さんだとか歯医者さんを想定してたんだけども全然違う職種の人の中にはもう専門職の税理士さんなんかも聞いてくださってるっていうことが分かってきて、まあ、その中で新しいコミュニティができてますのでとても楽しくやってます。はあ
0: いいいですねいろいろこう情報交換もできてっていうところもありますのであのただいま定期購読受付中ですので医師・歯科医師向け経営プロデュースのホームページ検索してご覧になってみてくださいまた iTunes ストアでも PDF で番組内容をご紹介していますのでご確認ください。毎月20日にダウンロード形式の音声ファイルと配信内容をまとめたテキストをご入会された方にお届けしております
1: テキストと CD もね
0: そうですね、はい、CD と冊子にして郵送でもお届けをしておりますので、うん、また、えー、最初の2か月間は無料でご利用いただけますので、えー、お気軽にご活用いただけると思います長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読者プレゼントのお知らせです長谷川芳也が共同執筆したお金持ち入門資産1億円を築く教科書が7月1日に出版されましたエリエスブックコンサルティングの土井英二氏が責任編集何もしなくてもあなたのもとにお金を運んでくれる資産の作り方をマネーのプロ11人が総力を結集して教えてくれるこれ一冊で OK の,決定版ですこの本の長谷川のサイン入りを有料音声番組「ドクターによるドクターのための正しい医療経営の勧め」を定期購読された方先着100名様にプレゼントいたします定期購読ご希望の方は番組ホームページをご覧くださいまたはブレイングループのホームページにあるバナーからもアクセスできます皆さんからのご応募をお待ちしています今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ o d c a s t スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュブレイン -gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュです。それではままたお耳にかかりましょうこの番組は、提供、ライフドクター長谷川よしや、プロデュース、キクタス、ナレーションは、いきみえによりお送りいたしました。